0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Троценко. Основательница Центра современного искусства «Винзавод».
1: Здравствуйте! Сегодня со мной в эфире два замечательных молодых человека, Михаил Краснов и Николай Дмитриев. А основатели галереи «Пенлаб» для меня абсолютные герои, которые в такое непростое для всех время решились и открыли, по сути, единственную галерею в России, работающую с современной художественной фотографией. Сегодня мы планируем об этом поговорить. Я невероятно рада и поздравляю вас с открытием нового пространства. И рада, что Спасибо. особенно рада, что это пространство на Винзаводе. Но как вы решились в такой сложный период на работу с галерейным пространством, вообще с арт рынком?
2: Ну история началась, деле, еще в девятнадцатом году. Начало 2019 -го года, когда мы с Михаилом впервые начали обсуждать проблематику фоторынка и темы рынка фотографий. И на тот момент, как мы понимали и видели, что фактически фотографии ну, очень мало галерей кто занимался. И нас в 2019 году был план открыть две галереи, на самом деле. Одну галерею такой по направлению, скажем, больше декоративно-салонной фотографии, а одну галерею по направлению современного искусства. И то пространство, которое у нас было самое первое, мы его арендовали в январе 2020 -го года когда еще ничего не предвещало. А, и мы планируем там делать вообще галерею такой салонной декоративной фотографии. Мы открыли, сделали капитальный ремонт, то есть арендовали, сделали капитальный ремонт. И в апреле 2020 -го года планировали уже открываться. Но что-то пошло не так в природе. И все закрылось. И мы целый год не могли открыться. И уже где-то к концу 2020 года мы поняли, что две галереи мы не подтянем, и мы стали сразу же ориентироваться уже на галерею актуальной современной фотографии, то есть галерею современного искусства и пойти туда, в том направлении. И вот в феврале, в конце февраля 2021 года мы открылись. То есть мы год вообще не открыться не могли. Поэтому да, это была тяжелая история, а дальше надо было уже пережить все события.
1: А как вы оцениваете рынок современной фотографии в России и арт-рынок, в частности?
3: Ну. Но его сложно сейчас оценивать, вы еще не существует
1: Именно поэтому да. я и спрашиваю, потому что вы же открыли не фонд, вы открыли не фотостудию, не лабораторию Вы открыли именно галерею Галерея — это работа с рынком, это продажа mm. Это смелый шаг, хочу понять
2: а Один телеканал брал мне интервью на открытии галереи на самой первой выставке и там было много вопросов, один из вопросов был такой А вы открываете галерею, потому что есть рынок фотографий, есть спрос? Я Говорю, нет, мы открываем галерею, потому что спроса нет, его нужно создавать Поэтому мы осознанно шли в ситуацию, что надо будет создавать этот спрос, надо будет работать со, с коллекционерами, с покупателями, собирателями. И это будет большой труд и большая работа. И мы не ожидали, что у нас первый сразу пойдет там прибыль, и будет много покупателей, и мы этого не ждали. Но работали над этим. Вот сейчас, и только в этом году, наверное, мы видим, наконец-то, результат нашей работы. Mm — -hmm. mm
1: -hmm. То есть э, экономика стала как-то более-менее подтягиваться?
2: — Да, более-менее тут.
1: — Более-менее. Ну, слушайте, у вас все все впереди, вы молодая mm -hmm. галерея. Но вы, тем не менее, сразу приняли решение участвовать в международных ярмарках, насколько я знаю. Расскажите вот свой опыт участия в ярмарках, если он был. —
2: Ну, мы участвовали только в такого Или вы заявля... только и в вы России. Плани... Мы uh -huh. только в России участвовали, хотя «Космос» — это международная ярмарка. А тут надо Отдать должное, конечно, руководству ярмарки Космоску, который, увидев нас, мы открылись только в апреле. То есть открылись в феврале, mm -hmm. первая выставка закончилась в апреле, вторая выставка открылась только в конце в начале июня, мне кажется, на нас вторая выставка уже открылась. И на момент, когда мы делали вторую выставку, они нас пригласили участвовать в Космоску, что вообще для Космоску является немножко нарушением их правил, так как обычно галерея должна существовать более одного года, и у него должно быть пространство, не менее там четырех выставок в год. По-моему, такие условия, да, для участия. Но нас позвали, приняли нашу заявку, утвердили, и мы приняли участие вот в 2021 году. И и тогда же нас позвали еще и на ярмарку Блазар, и мы параллельно участвовали в двух ярмарках. То есть у нас был первый опыт Блазар и Космоску. И Блазар, если помните, разнеслись. Блазар был раньше, Космоску был позже, а до этого они были параллельны. В каком смысле нам это повезло? Потому что на Блазаре нас смотрели, как новые галереи «Кто такие?», а на Космоску уже «А!».
1: Ну понятно, а, мы, мы... где-то мы их уже видели. Их видели да. Уже, да?
2: И, кстати, и на Космоску на первом у нас были... ну, мы купили стенд, что очень важно на первом Космоску.
1: Да, для первой ярмарки действительно очень важно. Какая вообще стратегия у галереи? Невероятно подкупает ваше заявление работать с молодыми художниками, с молодыми авторами, потому что мы говорим о том, что действительно в фотографических галерей а в России по пальцам одной руки пересчитать. А галерея mm -hmm. «Люмьер» а, работает с уже состоявшимися известными супер-мега-именами. Грановский, Родченко, да, с международными именами ну, такого же уровня. С, абсолютно, да, классика здесь очень подходящая. А вот с отсутствием рынка, еще в и новые имена, при том, что, по моим ощущениям, у нас очень низкий уровень доверия к фотографии, как да. к тиражному искусству. Вот расскажите про свою стратегию. Как вы вообще собираетесь строить рынок фотографии?
3: А вот тут, может быть, надо две вещи сказать, что, можно говорить о стратегии, можно говорить о миссии. Но одновременно здесь они очень хорошо совпадают. Дело в том, что для того, чтобы создавать новый рынок, иногда проще работать с новыми авторами потому что они э, легче осознают свое собственное позиционирование. Если мы говорим о старых авторах, они могут начать э, толковать то, что происходит на рынке, в своих старых каких-то традиционных взглядах. И они часто не умещаются и не нормально встают в мировую практику э, продажи тиражного искусства, современного и конституального в том числе. Вот. И убеждать, э, скажем, авторах старой формации иногда тяжелее, с молодыми, нам проще настраиваться и проще, собственно, двигаться вперед. То есть фактически мы идем в одном направлении, и они четко осознают, например, ну, в том числе, что такое тираж, как надо себя вести, как, в общем-то, надо сотрудничать с галереей. Поэтому выводить молодых авторов во многом проще, ну, сейчас, да, например, для нашей галереи, чем вытаскивать какого-то другого автора. Ну, и плюс это совпадает, возможно, с самой идеологией галереи. То есть э, современные концептуальное искусство, носителями его часто являются люди. Ну, нет, не буду говорить. Все-таки возраст здесь не всегда важен. На самом деле uh -huh. у нас есть разные возраст авторов. Но это люди, способные мыслить очень... Э, современно и глядеть несколько вперед, не только основываясь, скажем, на старых форматах понимания фотографии.
1: Чему должен, ну, сказать, наверное, я некорректно скажу, соответствовать автор, каким должен быть автор, каким должно быть его искусство, чтобы вы его рассмотрели в состав, в работу со своей галереей?
2: Хороший вопрос. Угу. На самом деле мы, конечно же, смотрим на автора, на его опыт, на его образование. А, а
1: какое образование у него должно быть? У нас же нет профессионального ну, профильного фотографического.
2: Это правда. Нас, и, кстати, одна из миссий галереи одна причина, мы открывали галереи, это как раз поднять проблематику того, что у нас нет фундаментальной академической школы фотографии. Вот это была одна из проблем, которую мы постоянно везде озвучиваем, везде поднимаем этот вопрос. Вот. Но в плане авторов, в плане образования, да, у нас нет такой школы, где можно учиться и мастерству, ремеслу, там, форме, так скажем, да, и где поработать можно с содержанием. То есть такой полной школы у нас нет. Поэтому многие учатся именно фотографии чаще всего. Там... Ну, это или две хорошие школы, которые у нас были в Советском Союзе, которые остались, это, наверное, школа журналистики, документальной фотографии и в гикоператоров кстати, все имена в основном у нас закончили или то, или другое, да, направление. Вот. А около этого существует всевозможные куча разных школ, где учат как-то ремесло. А дальше есть школы хорошие, как школа Ротчинга, например. Девочки хорошо работают с содержанием. И вот, кстати, чаще всего у нас авторским работам они закончили школу рочинга. Или там уже работают со школой рочинга, как уже наставники. А есть еще несколько школ, которые тоже вот закончили именно вот по содержанию. Потому что для нас, конечно, важна не только форма ремесло, но еще и содержание.
1: Образование это раз. Что еще важно?
2: А дальше, ну, важно, какие проекты... Какие проекты, о чем проект, то есть как содержание этих проектов, в каких участвовали или не участвовали, да, в групповых выставках, в каких резиденциях был ли опыт участия? То есть мы смотрим вообще на опыт художника. На
1: биографию, профессиональное на биографию, да. резюме. Да. А, то есть, чтобы стать автором вашей галереи, нужно проявлять профессиональную активность.
2: Конечно, да. А,
1: хорошо. А с точки зрения художественного взгляда, а есть ли у вас какая-то позиция? Ну, то есть, вот вы можете ее сформулировать. Давайте так: каких авторов вы точно не возьмете? с каким искусством?
2: Не, ну мы точно не возьмем все, что касается декоративного такого, скажем, салонного искусства. То есть, если автор делает красивые, отличные фотографии пейзажей, птичек, еще что-нибудь, ну это мы не возьмем, точно совершенно. Да. А, то есть, такими простыми, понятными. — Где технический примат превалирует? Ну, да? да — Где формы на содержание превалируют. Да, вот. Это мы точно, к сожалению, брать не будем. И мы постоянно проговариваем, разговариваем с авторами. Тут хотел бы отметить ну, интересный факт. Мы вот открылись когда в феврале 2021 года, и мы сразу, понятно, первая галерея открылась, там, с пандемией первая галерея открылась в Москве. Галерея, к тому же фотографии, к тому же современные фотографии, которые поддерживают там, молодое искусство. Конечно же, очень много авторов захотели с нами поработать. И мы сразу, буквально вторую неделю, сделали на сайте раздел Open Call, в котором четко разделили граф, что хотим, чтобы ваш образ, ваше резюме, какой проект, о чем проект вы хотите нам подать. И на сентябрь месяц, просто помню эту цифру, на сентябрь месяц, за полгода на сайте, на Open OpenCall у нас было 200 заявок, то есть желающих было очень много. Учитывая, что мы галерея молодая, нас мало кто знал, даже с учетом всем этих факторов, все равно
1: очень много желающих было. Про авторов поговорили. Это в целом понятно. Действует ли у вас, кстати, до сих пор этот open call? То есть технически как можно стать да, автором работает. вашей галереи? Можно прислать открыт. заявку, да. а можно открыт, он мы смотрим, заявки да, на ставим. сайте. Но
2: я тут, знаете, сказала, что мы, в основном автор с кем мы сейчас работаем, часто в первую очередь пропускаем через групповые выставки. Mm -hmm. вот мы делаем групповую выставку, мы смотрим, как, ну, как у нас получилось работать с автором, как он работает там, Пространство. пространством. И дальше мы из этих авторов выбираемся, с кем мы уже будем дальше работать.
1: Отлично. Mm
2: -hmm. Понимаете,
3: нас все-таки еще и кураторы в галерее. Нельзя забыть. Таких, Обязательно когда, расскажите
1: да. про это. Кто куратора? Вот.
3: Ну вот, у первой выставки у нас было три куратора. Это Петр Антонов, Анастасия Цайдер, Елена Аносова и Анаслав в поддержке с изданием Калверт. Вот. Поэтому нельзя забыть, что их кураторский отбор тоже сильно влияет на наше собственное решение. Мы работаем там с Владиславом Ефимовым, с Марией Бавыкиной, как с кураторами. и... В том числе и бывают их выставки, но они, и Настя Сайдер тоже была нашим куратором, у нас есть их выставка. Конечно, их кураторское мнение, оно тоже очень сильно влияет но на Ирину конечно. Да. Да. И их рекомендации зачастую приводят к нам новых художников, с которыми мы уже вступаем в диалог. То есть вообще диалог это самое главное на самом-то деле, для того, чтобы потом принять какое-то решение о взаимодействии. о
1: чем диалог?
3: А взаимопонимание в первую очередь, да, то есть понимание высказывания художника, понимание, может ли быть, ну, конечно, мы ищем какой-то компромисс, в том числе потом, с последующим выставлением и, возможно, продажей художника, то есть мы пытаемся иногда все-таки это совместить.
1: Расскажите пару слов о ценообразовании на фотографии, потому что вот вопрос, который я упомянула, доверие, да, доверие mm -hmm. к тиражному искусству, которым является сегодня фотография, как вы определяете тираж, какой вообще стандартный тираж, есть ли понятие стандарта mm -hmm. а, и укрупненно хотя бы как формируется цена на фотографию?
2: Да, значит, до, скажем, Второй мировой войны стандарт тиража не было вообще. Не было понятия искусства. И после войны появилось американское которое о авторском праве, в котором было четко горено, что такое объект искусства и какой у него может быть тираж. И там четко говорено, что тираж у тиражного искусства может быть не более 200 экземпляров. Вот эту вот мы цифру как берем за аксиому, а дальше мы с этим работаем. Но ну, у нас такая история, с молодыми авторами мы всегда говорим небольшие тиражи. Но совокупный тираж, чтобы был не более там, 20 экземпляров в разных размерах, 20-25 экземпляров. С более именитыми авторами, которые более известны, конечно, тираж можно увеличить, потому что, спрос очень большой, и, соответственно, будет больше интерес к покупке работы. А дальше по поводу ценообразования, ну, мы, конечно же, складываем совокупную стоимость всего тиража. Но тут нужно понимать, что когда художник работает там с медиум живопись, и он сделал проект, и у него там 10 работ, то в этом проекте будет продано всего 10 работ. И часто топовые работы уходят сразу, какие-то самые такие запоминающиеся, а какие-то работы уходят чуть позже, потому что хочется купить коллекционеру из этого проекта, этого автора, чтобы тоже был период. фотографии немножко сложнее, потому что по большому счету коллекционеры в большом проекте выбирают каким сейчас -то тоже топовая работа Так как их тираж большой, ну там 20 экземпляров, там 15 экземпляров, то они стараются весь тираж купить. И другие работы, к сожалению, в каком смысле страдают. И это приходится учитывать в стоимости работ
1: Примерно все таки стоимость начинающего автора и состоявшегося. Я просто пример приведу. В изобразительном искусстве есть свои критерии. Их, конечно, в современном искусстве меньше, потому что очень много влияет, конечно, та же биография автора, участие его в выставках, наличие его в коллекциях у кого в коллекционеров, угу. в музейных коллекциях, да. в музейной выставке и все это умножается на какие-то минимальные технические uh, критерии самого произведения. Вот что влияет и примерно Стоимость начинающего автора и а, уже состоявшегося.
2: Ну, мы здесь скорее чаще ориентируемся пока на европейский опыт. Мы смотрим, какая цена примерно на данную категорию автора с данным опытом. И у многих, кстати, авторским мы работаем в Европе были, ну, сейчас меньше гораздо, конечно, текущей ситуации, но были опыт успешной продаж в Европе, и мы чаще ориентируемся на те цены, и из этих цены сходим. Вот. А дальше мы смотрим, ну, тут опять же пожелания автора. Например, вот Анастасия Цайдер, чья выставка закончилась уже. Вот. То у нее, например, мы специально договорились, что будет небольшой тираж, небольшого размера, и по очень доступной цене. Там 25 тысяч рублей, при этом всего тираж 7 копий. Это очень... На мой взгляд, доступная цена И по европейским меркам очень доступная цена Для ее работы, хотя автор уже С очень хорошим бэкграундом С большим опытом, большое количество выставок Вот А вот другой у нас художник Игорь Ялуков, например да У него чуть меньше тираж общих тираж работы, у него такого совсем маленького размера у него нет, размер чуть больше, и там цена уже 80 тысяч рублей там работу
1: угу. Да, надо сказать для наших слушателей, что когда мы говорим про тираж и размеры, обычно фотография выходит в трех размерах, да, в рамках трёх, этого тиража, в трех-четырех да, да. размерах. А про коллекционеров заговорили. Угу. А кто коллекционер? Кто покупает фотографию? Естественно, мы сейчас не про фамилии, а вот люди, которые интересуются фотографией. Есть ли какое-то общее представление? Ну...
2: Но... На наш взгляд, ситуация с коллекционерами следующая. Если мы можем разбить покупателей фотографий на три категории, вообще искусство, да, это, в первую очередь, сами покупатели какие-то просто разовые покупки, собиратели, которые пока еще собирают, но пока не поняли, зачем, и коллекционеры, у которых четко направлено, о чем и что они собирают. — Осмысленные, да. да. — Осмысленные уже покупки, конкретные, там, период, ну, какая-то конкретика уже есть у них, идея. То... В первое время мы больше работали, конечно, с покупателями. И часто это были в том числе дизайнеры, которые покупали работу для оформления пространства каких-то своих клиентов даже. То есть вообще неосознанная покупка, скажем, mm -hmm. в данном случае. А с у нас, ну, наверное, в меньшей степени тоже есть небольшие покупки. А с коллекционером, наверное, он стал вот, формироваться образ коллекционера только в этом году для нас. Поэтому до конца я бы еще не сформулировал, наверное, ответ на этот вопрос, для нас даже самих.
1: Вот это очень интересное будет. наблюдение, потому что работа галереи с коллекционерами — это как раз более системное и осознанное формирование рынка. Да. Потому что вы понимаете, куда, кому, в какие коллекции, кто из авторов, как выстраивать долгосрочную перспективу, выставочную. Это, конечно, замечательно.
2: Да, и здесь очень важный момент, на самом деле, для нас, да, что мы все всегда и везде работаем на репутацию. И репутация — это то, что дает нам возможность продавать. И понятное дело, что и у нас, как углерист, тоже нужна репутация перед коллекционерами. Пока мы не наработали ту э, репутацию, которая необходима, чтобы коллекционер начали нам доверять, нашему выбору, нашей галерее, нашим авторам, это все нужно время, в любом случае. Вот. Мне кажется, вот у нас пошел
3: третий год в нашей жизни галереи, нам наконец уже начинают доверять. И коллекционеры, и адвайзеры, арт эдвайзеры да, потому что кто-то, кто рекомендует нас коллекционер, это тоже очень важный момент.
1: Это замечательно. Вы уже, мне кажется, превратились в бренд, потому что бренд ⁇ это в первую очередь доверие да. продукту, который происходит. Михаил, вы закончили Российский химико-технологический университет Менделеева. Николай, а у вас экономическое образование. Да. А как все таки фотография? Что это? Это любовь? Это бизнес? Что это?
2: Ну, для меня фотография была со школьной скамьи. Лично для меня я фотографировал с детства. И много фотографировал. У меня были разные периоды. Я очень активно, там, в 90-е годы увлекался фотографией. Благодаря тому, что я все-таки окончил там английскую спецшколу, то у меня очень много материалов было англоязычных для обучения. Потому что в России, к сожалению, мало очень материалов и курсов. У меня даже была ну, в 90-е годы мысль уйти из э, вуза, там, где я учился, из рудояны поступить во ВГИК на операторский факультет. У меня была такая фантазия-мечта. Но я так не осуществил историю Вот, и поэтому для фотографий сам была большой любовь, и я все видел тунис которая существует на России с фотографиями. Угу. И вот так это
3: привело меня к галереи. Желание что-то я... изменить. Да, желание что-то изменить. но ну, у меня достаточно простой, в принципе, в этом смысле был путь, потому что я занимался долгое время архитектурой, потом, соответственно, я ушел организовал большой фотоцентр, в принципе, достаточно успешный, один из там, трех ведущих в стране. Вот. И последние 20 уже с лишним лет я был связан с продакшеном фотографии. Но при этом именно последние там, в районе 7 лет постоянно вот этот был план создания галереи. И очень близкая сама по себе идея мне это современного концептуального искусства, потому что для меня она очень близка как для человека из науки. Она очень близка сама по себе как идея современного научного поиска и философии. Вот, Поэтому, когда мы выбирали именно в движение галереи в сторону все-таки современного концептуального искусства, вот его родственность с научным поиском, системным научным поиском в том числе. Который я для себя вижу, конечно. Мне очень близки, и мне было довольно просто в это все входить,
1: у нас в искусстве невероятно важным является а, то, как ты вообще... Стыкуешься с профессиональным сообществом, потому mm -hmm. что искусство, несмотря на то, что оно публично, несмотря на то, что оно как бы для всех, да и ну не всю, конечно, искусство, но так или иначе, все равно, особенно современное искусство, мне кажется, по-прежнему остается очень закрытым. Скажите, как восприняло сообщество, как у вас складываются взаимоотношения с профессиональным сообществом нашим? Mm
2: -hmm. А вот тут я, наверное, расскажу так: мы, когда открывали галерею, то изначально сообщество, которое было вокруг нас, с кем мы работали, что было. На базе фотоцентра сделано, это, конечно, коммерческие фотографы. И когда мы открыли первую выставку, вот это все сообщество от нас, честно говоря, отвернулось. И они сказали: что это? вот Как такое вообще? Вы это еще и продаете, это еще столько и стоит. А я лучше умею снимать. До свидания. Да, и вот тут они реально очень многие от нас отвернулись, даже к нам не ходят гости больше. Вот. Ну, Руку, руку может, подадут, конечно, из примечательно.
3: Но что характерно, один из таких отвернувшихся людей был Валерий Федорович Плотников очень известный советский фактор. Да, да. Но потом он проникся и, проникся и вернулся к нам. А
1: осознал а вот значение. Он, да. он
3: нашел свое какое-то видение. Он, на самом деле, с нами не согласен, наверное, не будет никогда. Вот, вот. Но он дал нам возможность вот дышать и понимать свои смыслы. то есть, Но при этом он к нам вернулся. Вот. А если говорить про сообщество Галерейное, то, конечно, начале, наверное,
2: нас, все-таки, современного рынка настороженно, понятно, к нам относились. Но, пройдя вот этот Путь уже в целом нас принимает очень хорошо, и нам очень приятно. И нам было безумно приятно, что нас пригласили на винзавод тогда в июне месяце, и мы сразу, как то получили приглашение, Абсолютно.
1: Наше сообщество винзавода точно невероятно да. вам рады, и все да. были да, счастливы в очень, момент открытия вашей <свят> галереи. И последний вопрос. А есть ли у вас личные коллекции? Потому что тема коллекционирования меня невероятно интересует. Мне кажется, у нас mm -hmm. очень сейчас активно сформирован рынок, ну, вообще художественная часть профессиональной среды именно с точки зрения авторов, а сейчас время формирования именно тех, кто покупает, да, кто формирует рынок uh -huh. коллекционеров. Сами вы коллекционируете, если да, то что?
2: Ну, а, пока... Михаил, я да. Ну, я изначально, как до галереи, я, конечно, больше собирал работы мега, не было в коллекции фотографий авторских, у меня больше были книги, книги собирал. Вот, а с открытием галереи, исхождением на рынок современного искусства, все-таки активного рынка современного искусства вошел именно с галереи. вот. То я периодически -то покупаю авторов, но ну, даже больше не фотография, а, там другие медиумы покупаю. А для нас больше, мне кажется, мы собираем все-таки коллекцию пин лаба, да, тех авторов, с кем мы работаем, и их потихонечку начинаем собирать формировать
3: да, конечно, но в целом а, большая часть денег у нас уходит именно на галерею, а не на собирание коллекции для галереи. Но в целом главное это коллекция авторов, конечно. Но я лично вот какие-то работы собираю потихонечку, но в небольших форматах, потому что у нас достаточно. Да, на самом деле я сейчас скажу, когда по космоску или
2: там пытается сходить там мастерские гаража или еще куда-нибудь, конечно, локти кусаешь, думаешь надо, надо купить, надо купить, но понимаешь, что сейчас семья скажет, чтобы мне думать, я надо черной выставку А что на следующую делать? выставку делать? Да, Проблема, на самом деле, галереи фотографий в том, что создание одной выставки — это очень затратный процесс. Это гораздо затратнее процесс. Мы смотрим же коллег другие галереи, мы видим, как... Мы понимаем, что художников в живопись, например, они уже создают работу, она уже все на подробнике, она вся сформирована. А в фотографии... Нам уже нужно ее оформить обязательно. Сначала ну, ее напечатать. напечатать, оформить это, и а, это безумно да, затратно каждую выставку для нас. Вот, поэтому мы сейчас в каком-то смысле нам, когда увидели расписание на винзаводе, что нужно каждые полтора месяца делать выставку мы так немножко.
1: Но зато это формирует темпы и амбиции. Ну что, замечательно, поговорили вообще о рынке фотографии, о потенциале развития и художественной фотографии. С нами были Михаил Краснов и Николай Дмитриев, основатели галереи Pen Lab. Спасибо.
0: Спасибо вам. Заводская афиша В галереях ЦС и Винзавод Открылись 11 новых выставок В галерее Попов Арт Персональная выставка Аркадия Петрова Хоми Советикус В галерее Excel Тотальная инсталляция Насти Левадновой Смотреть в стены и представлять, что за ними В галерее Пенлаб Фотовыставка про архитектуру Высокая кнопка Владислава Ефимова В галерее 11-12 новая живопись Сони Кабозевой «Последний день лета». А в галерее владей куратор Сергей Хачатуров соединил классические рисунки британского живописца Уильяма Хогарта и графику Егора Кошелева. Вход бесплатный. Время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru Запустился новый десятый сезон открытых студий Винзавода. Его участниками стали Елена Холкина, Юлия Деброва, Ольга Михальчук, Оксана Пруцкова, Дарья Арбузова, Елена Шарганова, Маргарита Журавлева, Полина Савина, Ульяна Ёлкина, Таисия Камышан. Под руководством ментора сезона, куратора Анны Зайцевой, художники в течение полугода работают в студиях, принимают участие в образовательной программе, представляют свои новые работы и развивают свою художественную практику. За 9 сезонов проект выпустил более 80 новых имен в современном искусстве, многие из которых стали звездами. Студия открыта каждый день, кроме понедельника, с 12 до 20.00, и каждый желающий может лично наблюдать за творческим процессом. Продолжаются экскурсии ЦСА и винзавод на маршруте «История уличного искусства» можно увидеть арт-объекты и граффити, сохраненные после биеннале уличного искусства «Артмосфера», «Мурал», «Птицы в городе» бразильского художника Амара, «Мурмурация Маши Смородины» и другие. Посетители экскурсии узнают, что сегодня происходит со стрит-артом. Доступна также экскурсионная программа «Как понять современное искусство». Подробности о датах и времени ищите на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект радиокультура и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».